0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à un impact positif. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est euh, Mathieu Cornietti, le président euh, d'Impact Partners, euh, plateforme d'investissement qui s'engage pour euh, accompagner euh, les jeunes des quartiers populaires vers l'emploi. Pour notre débat, on va voir comment euh, les produits numériques reconditionnés euh, gagnent de plus en plus le marché des professionnels et des administrations, notamment grâce à la loi AGEC. Smart IDs, vous découvrirez Opti -soin et ses vêtements conçus pour les patients qui euh, suivent des traitements de longue durée. Voilà pour les titres. C'est parti. C'est Smart Impact. Bonjour Mathieu Cornietti, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président d'Impact Partners, ce qui a été créé, que vous avez créé en, en 2007, c'est ça Nous
1: commencé en 2007. Ouais. Euh, c'est une histoire maintenant 15 ans. Ouais. Euh, la société de gestion euh, gère aujourd'hui 350 millions d'euros, euh, 45 professionnels, une dimension européenne. Mm -hmm. Et au cœur euh, de notre raison d'être est euh, l'action avec des entrepreneurs engagés pour une société plus juste. Voilà. Ça veut dire quoi l'impact positif pour vous alors je suis aussi le président de la commission Impact chez France Invest ouais. avec une définition qu'on a posée en 2012 mmh. euh, qui est euh, d'investir euh, dans, euh, dans des entreprises avec un enjeu d'intentionnalité, c'est-à-dire une mission. On investit en l'occurrence chez Impact Partners pour réduire des inégalités ouais. avec une additionnalité, c'est-à-dire un accompagnement des dirigeants au-delà de l'argent. Et puis, surtout, un alignement des intérêts entre euh, les gérants, euh, c'est-à-dire nos équipes d'investissement et nos propres souscripteurs.
0: Mmh. Donc, effectivement, il y a l'accompagnement d'entreprises qui réduisent les inégalités, et puis aussi le fait de, de s'engager dans des territoires qui sont plus fragiles que, que d'autres. Je voudrais juste qu'on donne un ou deux exemples. Par exemple, une entreprise qui réduit les inégalités que vous accompagnez
1: Alors, vous parlez de territoire fragile, ouais. euh, en France on a cette vision très territorialisée de la politique publique. Mmh. Les quartiers de la politique de la ville, 6%, des, euh, mmh. 8% excusez-moi, des habitants mmh. euh, français euh, de la France habitent un quartier de la politique de la ville, mais aussi les zones de revitalisation rurale, les territoires action cœur de ville, voilà. Des territoires sur lesquels on a un vrai enjeu de développement économique. Mmh. Des exemples d'entreprises qu'on accompagne, euh, le dernier investissement qu'on ait fait avec nos fonds euh, dits croissance accompagner un entrepreneur social sur une dimension européenne, vélogique, mmh. euh, basé à, à Lyon, qui aujourd'hui euh, assure la maintenance de, de grandes flottes de vélos euh, B2B mmh. et qui a euh, déjà une filiale au Royaume-Uni et va certainement euh, grandir en Allemagne et aux Pays-Bas. Un enjeu, euh, avec notre investissement, l'idée de créer 200 emplois pour des personnes en insertion. Ouais. Euh, autre, autre exemple, autre stratégie, euh, quand vous allez dans un quartier populaire, vous avez... Euh, des, des, des standards qui ne sont pas les mêmes euh, pas une question d'architecture, pas une question de couleur de peau c'est euh, bien souvent le fait qu'il y a moins de commerce qu'ailleurs euh, souvent euh, des commerces communautaires et euh, les grandes enseignes nationales n'y vont pas alors qu'ils ont des emplacements, qu'ils ont des candidats qu'ils ont des clients parce que finalement les euh, porteurs de projets les potentiels franchisés n'ont pas assez d'apport et on a lancé en 2017 un premier fonds là on a lancé un deuxième fonds on gère... Euh, on a créé plus de 150 commerces franchisés dans les quartiers de la politique de la ville. Des, gar des garages speedy euh, des, euh, de, de la restauration rapide avec burger de papa mmh. euh, ce qui représente aujourd'hui, alors là je vous donne le décompte euh, à jour, 1393 emplois euh, créés à date dans ces quartiers de la ouais. politique de la ville
0: et ça c'est hyper important parce que quand on fait le, le constat, euh, un quart de la population des, des quartiers prioritaires de la ville et un tiers des jeunes sont, euh, sont touchés par le, par le chômage donc il y a une su alors, un surchômage euh, dans, ouais, dans, dans, je dans je préciserai ces quartiers. Je
1: préciserais même quand vous dites un tiers des jeunes, ouais. c'est que vous mélangez hommes et et, femmes, et ouais. quand on prend les jeunes hommes, on est à 50% de taux de chômage. Donc on est sur des, des situations euh, euh, d'enjeux d'emploi qui sont colossales dans ces, euh, dans ces quartiers de la politique de la ville. Mmh. Après, il faut garder aussi en mémoire que euh, ces quartiers, euh, chaque année, l'INSEE l'a enfin euh, démontré, chaque année, 12% des habitants quittent le quartier. Euh, ce sont les 12% les plus riches et sont remplacés par 12% d'habitants qui sont significativement plus pauvres que la médiane du quartier voilà. mmh. donc on est aussi sur des quartiers donc on est dans
0: un une tendance d'appauvrissement euh,
1: je dirais qu'on est euh, je dirais que le, si l'enjeu est de, de, de boboiser le quartier c'est assez compliqué, en tout cas la situation de ces quartiers de la politique de la ville est extrêmement hétérogène. On parle de 1500 quartiers différents. Oui. Euh, voilà. Ça, c'est important de le dire. Bien sûr, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui est euh, en très forte croissance avec une pression foncière liée à mmh. Paris. Si vous prenez un quartier de la politique de la ville euh, dans les Outre-mer, euh, la situation est oui. très différente.
0: Alors, vous venez d'organiser un, un événement à, à destination des, des jeunes de ces quartiers populaires. Euh, C'était l'occasion du salon Jeunes d'Avenir
1: à, à la Villette. Euh, C'était quoi l'objectif alors, d'abord, on aime beaucoup ce salon euh, et, euh, et nous, on se considère non pas comme un investisseur, mais on mmh. se considère comme un animateur d'écosystèmes. Euh, depuis, euh, depuis le début, ce que nous cherchons, c'est euh, à... Euh, on évoque l'apprentissage, vous avez évoqué la jeunesse, mmh. c'est accompagner la jeunesse, notre jeunesse sur le marché du travail. Et l'apprentissage est un formidable outil pour cela. Mmh. On a... Euh, Aujourd'hui, des actions autour de l'apprentissage dating, euh, ce sont des face-à-face -face entre des jeunes et euh, des RH de grands comptes. Ouais. Ce Donc, vous mobilisez des, des grands groupes qui sont partenaires, c'est ça On a une communauté d'à peu près 300 RH de grands groupes. Okay. Et en face, on a plusieurs milliers de jeunes maintenant, euh, depuis le début de cette initiative, qui mmh. sont coachés, formés, pour qui très souvent c'est le premier entretien de leur vie. Et donc, il faut qu'ils apprennent aussi à se, à se présenter, à défendre leur candidature. Mmh. Euh, ils n'auront pas forcément un contrat d'apprentissage à l'issue de cette expérience. Par contre, c'est quelque chose qui restera pour plus tard dans leur bagage. Mmh. Et, et donc,
0: il y a ce, ce pacte, pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, euh, lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires, c'était en, en juillet 2018, auquel vous euh, participez. Euh,
1: quelle part vous prenez Alors, c'est même plus que participer. Ouais. Euh, c'est le, 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 le ministre de la Ville de l'époque, Julien de Normandie, ouais. et, euh, et puis sa successeur, euh, Nadia Hay, mmh. euh, qui euh, ont eu souhait de de mobiliser les grands groupes en faveur des quartiers de la politique de la ville et donc ce que nous avons, ce que nous avons fait c'est effectivement euh, euh, être un, un lien entre ces grands groupes qui ont besoin de très concrets qui ont besoin d'une boîte à outils mmh. et puis euh, le tissu associatif euh, financé par la NCT euh, l'agence la nationale de la cohésion des territoires mmh. c'est à dire qu'en fait on a euh, Bien souvent des mondes qui s'ignorent euh, et euh, alors que dans ces grands groupes, vous avez beaucoup de gens qui, euh, beaucoup de collaborateurs qui ont envie de s'engager à titre personnel, on évoque les RH pour l'apprentissage, mais ça peut être aussi des acheteurs qui ont envie de rencontrer des entreprises qui sont implantées dans les territoires fragiles. Mmh. Ça peut être simplement euh, un, un collègue, un assistant, une assistante qui dit :« Mais moi, j'ai envie d'accueillir une classe de stagiaire de troisième cette année. » Voilà. Et pour, et dès qu'une entreprise, je profite de votre émission ouais. pour euh, faire un appel. Euh, si vous êtes au sein d'une entreprise, vous n'avez pas besoin d'être le président de l'entreprise, mais si vous êtes simplement euh, motivé, allez sur pacte et on sera très heureux de pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette démarche inclusive. Hum. Pacte, p a q t -E. euh, fr. il faut peut-être rappeler quelque chose, c'est que
0: la diversité, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette entreprise avec plein d'exemples, la diversité c'est un levier d'efficacité, c'est même un levier de rentabilité.
1: Bien sûr, c'est un levier d'innovation. Ouais. Euh, je peux même parler simplement d'Impact Partners, ouais. on est une société de gestion un petit peu particulière. Hum. On ne fait pas de jeunisme, hein, qu'on soit très clair. Ouais. Euh, mais la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Ouais. Euh, certains termineront leur carrière chez Impact Partners. Ils nous ont rejoints après 60 ans et ouais. on est super heureux. Il euh, y a tout type. Quand on parle de diversité, ouais. c'est. Euh, euh, on ne va pas parler de couleur de peau parce qu'on est en France et de toutes les façons, c'est ouais. ce que ça veut dire aussi. C'est euh, une diversité en termes de profil scolaire, euh, une diversité en termes d'âge, euh, de la mixité homme-femme. Ouais. Euh, et, euh, et tout ça manque beaucoup dans l'univers du private equity. Euh, je pense que France Invest s'engage d'ailleurs pour cela et c'est bien. Mmh. Euh, et, euh, et, et encore une fois, on est à l'image certainement des entrepreneurs qu'on veut accompagner. Ouais. Euh, on parle de plus en plus de finance utile. Ça veut dire quoi pour vous la finance utile euh, C'est un vrai... Euh... En, en fait, j'ai envie de vous dire, euh, c'est pas la finance utile, la question c'est l'utilité, mmh. c'est l'utilité de chacun, euh, c'est votre utilité, mmh. euh, Smart Impact, vous, vous réveillez le matin, vous dites ouais ok, je fais quelque chose d'utile, euh, j'ai fait le choix d'être dans un univers financier et aussi social et donc d'être utile, donc c'est, euh, en fait c'est, je pense qu'on est utile de manière évidente euh, si on se commence à se poser des questions, si on commence à devoir mesurer tout ce qu'on fait pour essayer de se justifier, mmh. on est dans le mauvais chemin.
0: Ouais. Mais Je vous pose la question parce que c'est ce, même au-delà de, de la finance utile, je ne sais pas quel terme je suis plaît la finance responsable, la finance à impact, bref, il y a un mouvement qui est en, qui est en cours euh, je vous vois réagir avec peut-être euh, beaucoup de, de bonne volonté, de vrais engagements et puis peut-être parfois un peu de purpose washing, j'en sais rien, mais mmh. euh, comment, comment vous analysez ce mouvement
1: Alors. Pour rester dans l'univers financier, euh, il y a maintenant euh, quelques, quelques décennies, euh, mmh. au moins deux, euh, un mouvement autour de la finance responsable euh, a commencé à se diffuser. Je vais parler juste du private equity qu'on ouais. voit aujourd'hui chez France Invest. Mmh. On a une commission ESG, environnementale, sociale, gouvernance, ouais. qui est présente partout, qui est devenue un standard pour les investisseurs. Voilà, aujourd'hui tout le monde est responsable donc on est passé euh, d'une fina finance socialement responsable à une finance sociale, en tout cas c'est ce qu'on euh, porte chez Impact Partners mmh. euh, et cette finance impact impact investing mmh. euh, elle, euh, elle grandit aujourd'hui en France c'est euh, au sein de France Invest on a commencé en 2012, il y avait 8 acteurs 200 millions d'euros sous gestion répondant à la définition que je vous ai donnée, mmh. aujourd'hui on est presque une cinquantaine d'acteurs et c'est plus de 5 milliards d'euros sous gestion dédiés à euh, des enjeux euh, environnementaux ou sociaux avec un alignement d'intérêts, avec un accompagnement spécifique. Mmh. Donc il y a une forte croissance, ça
0: représente quoi dans la finance globale C'est encore, euh, encore petit ou petit
1: bah, euh, Ça dépend. Si vous parlez de la finance utile, ça commence à représenter quelque chose. si ouais. que Vous prenez toute la finance, y compris euh, les milliards de milliards de milliards d'euros qui vont euh, dans des euh, dans on ne sait pas quoi euh, mmh. Voilà, euh, euh, je pense qu'on est microscopique euh, mais l'important c'est de faire euh, c'est d'agir et on est très fiers aussi euh, de le faire avec humilité parce que ce sont au quotidien les entrepreneurs que mmh. nous accompagnons qui font le travail sur le terrain
0: ouais. Merci beaucoup, merci Mathieu Cornetti, je rappelle que si vous euh, voulez participer, il y a donc ce site pacte.fr -E, euh, bon vent à un, un parc partners on passe à notre débat le reconditionné qui gagne du terrain Le débat de ce Smart Impact avec Laurent Dunkelman, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur, dirigeant de KIP. À vos côtés, Jean-Lionel Lacouréille, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, président du Sirmiette et fondateur de Bac2. On va commencer par présenter vos deux entreprises. C'est
2: quoi Bac2 Alors, Bac2, c'est aussi Bac2. C'est oui. euh, donc euh, en fonction. Une ambition internationale. Euh, euh, une ambition internationale, mais euh, on vient aussi de l'international, donc c'est pour ça que. Oui. Euh, et donc on est reconditionneur de smartphones, tablettes, laptops, on est basé dans le nord de la France, mmh. donc notre métier bah, c'est le reconditionnement, récupération de parcs, euh, remise en état et revente sur différents canaux. Mmh. Et c'est quoi KIP
3: Alors KIP c'est une entreprise donc, euh, que j'ai créée il y a un an mmh. et la vocation de KIP c'est d'amener justement ces matériels reconditionnés, ces terminaux numériques reconditionnés en France auprès des entreprises et du secteur public. Oui, donc vos
0: clients, ce sont uniquement les professionnels et les administrations. Exactement,
3: c'est ouais. vraiment une vocation B2B. D'accord, ok.
0: Euh, Jean-Lionel Lacouraille, vous êtes aussi le président du sirmiette syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms. J'ai tout dit, bravo. Vous êtes dur en, en disant tout. <rire> c'est le sigle le plus long que je connaisse. Non, c'est pas vrai. Mais bon, au moins, on sait de quoi ça parle. Ça représente combien d'entreprises, c'est quoi, quel secteur, quel chiffre d'affaires Voilà, donc on est assez récent,
2: puisqu'on a été créé en 2013. On va bientôt fêter les 10 ans. Donc, on, il y a une quarantaine de, de structures. On représente vraiment le marché du reconditionnement du matériel informatique, électronique et télécom. Ouais. Euh, avec une, une, une quarantaine de structures, on, a, on, on représente 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, 2000 emplois directs et euh, la caractéristique c'est que tous les, les membres ont leur activité sur le sol français donc on crée de l'emploi en France ouais. euh,
0: Quelques chiffres les, les produits numériques reconditionnés euh, ça euh, gagne le marché des professionnels euh, ils devraient représenter plus de 10% des achats IT des entreprises et collectivités d'ici 2024 et là on rentre un peu dans le, dans, dans le dur euh, 10% d'ici 2 euh, ans vous en êtes où aujourd'hui Je ne sais pas qui peut répondre à cette question est-ce que c'est vous peut-être
2: euh... Peut-être que je commence je commencerai par euh, euh, un, un mapping général de, ouais. de, de, notre, de notre vision un peu de, de ce marché. Et effectivement le marché du reconditionné a démarré sur le B2C donc ouais. euh, avec des plateformes et avec des des, 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 des réseaux comme euh, EasyCash, CashExpress, des mm -hmm. réseaux comme ça qui vont qui vont adresser le B2C et euh, assez récemment le B2B euh, va être euh, va être également impacté avec euh, ben, des, des, des lois qui va les obliger mm -hmm. mais notamment la loi AGEC notamment la loi AGEC ouais. et quand on regarde un peu le marché euh, globalement le marché du neuf sur les l'entreprise à peu près alors sur les trois segments qu'on anticipe comme mmh. étant les segments porteurs, c'est-à-dire smartphone, tablette et, et laptop, mmh. il y a 10 millions d'unités vendues en entreprise et euh, on pense pouvoir euh, atteindre 15% de ce marché cible des 10 millions ouais. neufs. Donc, représenter à peu près mmh. 1 million, 1 million, mmh. peut-être sous 2, 2, 3 ans. Oui. Et ça représenterait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: D'accord. Et, et aujourd'hui, c'est quoi Parce que c'est dans deux ans, hein, cet objectif. Donc, euh, aujourd'hui, c'est quoi 2%, 3%, 5% Juste pour, me, pour, pour visualiser la marge de progression.
2: Alors, c'est une bonne question, parce que ça, 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 ça amène à cette enquête, puisqu'on... Finalement, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Ah oui. On n'en sait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a initié cette enquête, mmh. pour en
0: savoir un peu plus. Effectivement. Donc, ce premier baromètre des achats de, euh, de produits
3: numériques, c'est quoi l'esprit et quelle leçon générale vous en tirez Alors justement, l'esprit, c'était d'avoir de l'information. Ouais. Effectivement, sur comment allait évoluer ce marché dans les 12 à 24 mois euh, mm -hmm. qui arrivent, euh, parce que finalement euh, comme le disait Jean Lionel, on a peu pas d'informations faites sur ce marché, c'est un ouais. marché naissant. Mm -hmm. Alors ce qui est intéressant, je dirais les, les grands enseignements de cette enquête, c'est de se dire que finalement, les entreprises ou euh, les organismes publics qui n'achètent pas disent, voilà, nous, on se projette quand on se projette à un an, globalement, une sur trois nous disent, on va y passer, on va acheter du matériel mm -hmm. numérique reconditionné. Mm -hmm. Quand on se projette à deux ans, là, on est plutôt sur un peu plus d'une sur deux. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit que ce marché va progresser assez vite. Ouais. Après, il y a la part, effectivement, budgétaire qui est consacrée. Et là, c'est aussi un enseignement intéressant, parce que globalement, ceux qui se projettent dans cette démarche disent, voilà, on on y consacrera environ 10% de notre, de notre budget euh, mmh. euh, IT.
0: Oui, il y, a, il, y a un, il y a un chiffre que, que, je, redouin, que je rejoins dans, euh, dans l'étude, c'est quand même le, 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 le retard du secteur public par rapport aux, aux, aux entreprises. Ça, c'est intéressant. Euh, alors, je, je donne 54% des professionnels répondants estiment que le, le, le budget alloué aux produits numériques reconditionnés va dépasser 10% dans les deux ans à venir, mmh. mais c'est seulement moins de 30% des acteurs publics qui prévoient de consacrer une partie de leur budget au réemploi dans ces deux ans. Donc là, paradoxal. Oui, c'est paradoxal. On que l'État doit donner l'exemple, quoi.
3: Voilà, alors euh, l'État, euh, j'allais dire, impulse et veut donner l'exemple, puisque, oui. en fait, dans le cadre de la loi AGEC, mm -hmm. donc il y a un décret qui a été euh, euh, voté, euh, qui oblige aujourd'hui euh, les organismes publics, depuis en fait le 1er janvier 2021, oui. à investir au moins 20% en fait, de, de, de leur budget achat mm -hmm. en matériel de seconde main. Oui. Voilà. Et donc là, on se rend compte à travers cette étude qu'il y a vraiment un retard euh, au démarrage mm -hmm. et qu'à l'heure actuelle, on est loin de ces chiffres. Ouais. Ouais.
0: Euh, Jean-Lionel Lacouraille, euh, ce, ce, ce baromètre, donc c'est d'abord un outil d'information pour vous, si, si je comprends bien. Qu'est-ce que vous
2: allez en faire ensuite D'information ouais. en interne et également d'information en externe vis-à-vis -vis, vis -vis du marché entreprise, ouais. de dire voilà, vous avez, euh, on existe. Il y a une offre euh, crédible mmh. qui existe. On, 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 on mesure un peu l'évolution et euh, franchissez le pas.
0: Ouais. Quel frein vous rencontrez Je vais vous poser la même question Alain. et l'autre. Je commence avec vous. Alors...
2: Il y, y a un certain nombre de freins sur l'utilisation du, du reconditionné. Mmh. Euh, le premier, peut-être, c'est de dire euh, euh, la crainte que le marché, le produit reconditionné, ne va, 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 va fonctionner moins bien ou ouais. va avoir un service mmh. dégradé par rapport au, au produit neuf. Et là, on y répond par une action euh, du, 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 du syndicat. Premièrement, une action de chaque membre, chaque membre quand il vend des produits mmh. reconditionnés. Il y a une garantie derrière, ouais. pour du il y, a, il y a une charte avec un certain nombre de, de, de points de contrôle, c'est ça Et ça, c'est le deuxième point. Ouais. C'est euh, une certification que l'on mmh. met en place. Il y a les trois premières sociétés certifiées. Euh, euh, et la certification s'appelle CaliCert. Mmh. Et c'est cette certification qui va être euh, la base de cette, de cette confiance euh, à donner mmh. au, au secteur entreprise. Ouais. Euh, quel frein vous rencontrez Alors, Effectivement,
3: il y, a, il y a vraiment la perception de la qualité qui est mmh. hyper importante euh, chez les professionnels mmh. d'où la nécessité d'offrir de, des garanties ouais. et surtout euh, une réactivité dans le SAV donc ça c'est vraiment un premier ouais. point il euh, y, y a un deuxième frein, euh, frein pardon, qui, est, euh, qui est aussi euh, important chez les professionnels c'est euh, la capacité à fournir en volume finalement
0: oui une offre trop restreinte c'est voilà, d'ailleurs ressorti dans le baromètre c'est ça exactement c'est-à-dire
3: ouais. euh, cette capacité à intégrer facilement dans un parc existant un matériel issu de, mmh. du réemploi voilà ça c'est vraiment un deuxième frein après j'allais dire, avec l'expérience, on rencontre au travers de nos discussions d'autres freins qui peuvent être des freins liés au, au processus d'achat, par exemple, notamment dans le secteur public. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que c'est euh, des process qui n'intègrent pas encore aujourd'hui des mmh. appels d'offres avec des produits reconditionnés.
0: Oui. Est-ce que la, la, la crise sanitaire qui a quand même euh, euh, perturbé et qui perturbe encore le marché des, des semi-conducteurs, par exemple, est-ce que ça accélère ce, ce,
3: ce mouvement Vous le voyez vraiment c est, c est une Enfin, j'allais dire, c'est une formidable opportunité oui. pour, un, pour mettre un pied dans dans le dans mmh. reconditionné, ça, c'est excellent. Effectivement, nous, on a, euh, on a transformé des clients parce que ces clients avaient du, des difficultés à se faire livrer euh, des matériels neufs. Ouais. Et donc, du coup, ils sont allés euh, vers le reconditionné. Mmh. Donc ça, c'est effectivement, euh, j'allais dire, euh, un des éléments moteurs aujourd'hui euh, sur ce marché avec la loi AGEC.
0: Oui. Cette crise sanitaire qui dure depuis deux ans, alors maintenant, on sort peut-être, hein, deux ans, deux ans et demi, est-ce qu'il n'y a, a pas aussi un problème de... On parlait d'offres trop restreintes, d'impact, à la force de fournir du... Euh, de l'ordinateur ou, ou de la tablette reconditionnée est-ce que vous arriviez vous aussi un peu en, en situation de pénurie ou de pré-pénurie Est-ce un... qu'il faut bien que des gens achètent du neuf pour que vous puissiez reconditionner,
2: évidemment quoi. Non, Sur un marché particulier, euh, euh, non. Ouais. Sur un marché entreprise, euh, typiquement, la plateforme proposée par Laurent répond parfaitement à, à, aux besoins. C'est-à-dire mmh. que chaque, euh, euh, chaque reconditionneur va avoir un parc, restreint qui va qui, qui, qui va pouvoir mmh. euh, produire pour le, 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 le particulier mais pour une offre entreprise l'offre entreprise est beaucoup trop large pour chaque reconditionneur mmh. donc une plateforme qui va permettre d'agréger des, 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 des toutes les offres pour pouvoir proposer un parc important c'est vraiment c'est vraiment euh, le besoin l votre filière, elle doit encore se structurer elle est elle est jeune d'une certaine façon elle, elle est jeune elle est jeune moi moi j'existe depuis 20 ans quand même, je suis ouais. jeune, mais je suis majeur. <rire> <rire> mais effectivement, c'est encore jeune, dans ouais. et, et pour le consommateur, c'est encore une démarche nouvelle, mmh. euh, mais effectivement, c'est et, et la qualité et, et le, le, le certification CaliCert ouais. est vraiment... Euh, basement, donc une base importante pour qu'on euh, passe à, à, à
0: oui, Oui, et pour, et pour lever euh, la, 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 la crainte autour de la, de la fiabilité des, euh, des produits euh, reconditionnés. Euh, on, on peut parler aussi du, du bilan RSE des, des entreprises. Est-ce que vous, c'est un argument euh, qui est majeur dans euh, euh, finalement l'acte le, le, de, de vente ou l'acte d'achat si on Alors, se place du côté du client En,
3: en toute sincérité, ce n'est pas un argument majeur. Par ouais. contre, c'est présent. Et ben voilà, Effectivement, maintenant, c'est c'est, j'allais dire, les objectifs RSE pour les entreprises. Non. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Et donc, c'est un moyen, finalement, le fait d'acquérir du matériel reconditionné, c'est oui. un moyen, un dispositif facile à mettre en place pour répondre en partie à ces ouais. objectifs. Est-ce que
0: quand on a pris goût au reconditionné, on, on y reste Vous voyez ce que je veux dire Parce que absolument. ça, ça peut être une, un absolument. élément de réponse à ceux qui disent « ouais c'est pas fiable, je veux pas y aller.
3: » Alors absolument, parce que depuis un an, on, on constate qu'effectivement, nos clients recommandent. Mmh. donc nous passent de nouvelles commandes donc c'est qu'effectivement ils ont confiance en ces produits et surtout en la capacité d'être accompagnés, d'être euh, compris d'avoir tout, j'allais dire, cet accompagnement commercial, euh, une entreprise par exemple a besoin d'un devis mmh. avant d'acheter euh, elle a besoin aussi de parfois d'émettre justement certaines caractéristiques pour s'équiper, pour rentrer dans le parc existant actuel. Voilà. C'est vraiment cette, euh, dire cet accompagnement, c'est les garanties qui sont mises autour, cette, ce SAV mmh. qui leur permettent et leur donne envie de, de, de recommander.
0: Merci, merci beaucoup à, merci à, à, à tous vous. les deux d'être venus nous présenter les résultats de ce euh, baromètre. Euh, on passe à Smart Ideas, la bonne idée de la fondatrice d'OptiSoins. Smart Ideas avec euh, Catherine Rousseau, bonjour, bienvenue, vous êtes la fondatrice d'OptiSoin, c'est euh, votre histoire personnelle, c'est ça qui vous a donné en, envie de créer euh, cette entreprise, racontez-moi.
4: Absolument, OptiSoin émane d'un vécu personnel, mmh. j'ai accompagné un, un parent, un proche, notamment mon père, qui était euh, dialysé. Et un jour, il m'a dit qu'il avait froid, terriblement froid, et euh, qu'il n'arrivait plus à supporter euh, sa dialyse. Mmh. Et donc, euh, je lui ai customisé un gros pull bien chaud. Okay. Et je lui ai dit de porter et que je l'attendrais au retour de sa, de sa prochaine séance.
0: Mmh. Et donc, vous avez créé un premier pull pour votre... Mais alors, c'était quoi l'idée Il fallait permettre aux, euh, aux médecins quand même et aux infirmiers ou infirmières de travailler, c'est ça
4: Absolument. L'idée, ouais. en fait, c'était de lui trouver qu'il qu reste habillé parce qu'il n'avait pas... Il allait en dialyse avec une chemise d'été, ouais. manche courte, quelle que soit la température, quelle que soit la saison. Mmh. Et l'idée, c'était qu'il soit au chaud, avec juste des ouvertures, comme il était dialysé, des ouvertures sur le bras, ouais. euh, qui, voilà. et, donc, et le soigneur avait directement un accès sous la zone à traiter, notamment à la fistule.
0: Et donc, vous avez créé une, une ligne de vêtements spécifiques dédiée aux, aux patients qui suivent ces traitements, ces traitements lourds, ces traitements de, de longue durée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans, dans la gamme aux petits soins aujourd'hui C'est quoi C'est des suites, des pulls Qu'est-ce qu'on trouve dans la gamme Alors,
4: déjà, déjà, quand il est revenu de sa dialyse, ouais. hein, il, je lui ai demandé comment ça s'était passé, il a eu le sourire, et là, j'ai compris que...
2: Ça avait marché. Euh, ça avait
4: marché, ouais. et il m'a dit que c'était la première fois qu'il passait une dialyse dans de si bonnes conditions. Ça faisait déjà dix ans qu'il était dialysé ouais. et que le personnel soignant voulait me rencontrer. Donc j'ai été des voir, on a échangé, puis c'était la naissance de Petit Soin. Mmh. Au Petit Soin, c'est une ligne de vêtements. Euh, ce sont des sweatshirts, hein, des euh, t-shirts, donc pour euh, toute saison, mmh. pour adultes, hein, euh, fabriqués au Portugal. Hein, 100% coton parce que bon il euh, faut savoir que quand c'est des, des, des gens des pathologies comme du, en traitement comme la chimiothérapie la dialyse ils, ils ont la peau très très sensible ouais. et donc il faut quand même un, un, un bon coton mm -hmm. euh, avec des fabriqués euh, de façon non allergène ouais. pour le confort optimal mm -hmm. du euh, patient. Ouais.
0: Alors c'est intéressant parce que euh, pour créer vos vêtements vous êtes allé à la rencontre des soignants
4: et des et des patients c'est ça Alors des soignants Déjà au départ, ouais. pour voir un petit peu euh, le, le, les, les modèles et euh, pour, euh, euh, pour voir où se ce... Comment des traitements se faisaient oui. pour la dialyse, pour la chimiothérapie. Et après, oui, effectivement, j'ai commencé à aller voir des patients, mais malheureusement, avec la crise sanitaire, oui, forcément, c'était voilà, c'était plus compliqué. Mes rendez-vous.
0: Bon, vous les fabriquez au, au, au Portugal en, en coton. Alors pourquoi au Portugal Je me suis posé la question. Il c'était compliqué de trouver une entreprise française. Ça n'existait pas forcément. Euh, vous vouliez quand même que ça reste abordable en prix. C'était quoi l'argument
4: alors, je voulais que ça reste abordable en prix, ouais. parce que tout simplement, quand les, les personnes sont en traitement, comme ça de longue durée, évidemment, mmh. ils ont euh, euh, baisse de revenus, et, euh, et puis le Portugal, ils, sont, ils ont la réputation de faire des produits de qualité, mmh. et... Euh, à, avec une certaine éthique. Ouais. C'est pour ça aussi.
0: Et puis on reste sur le territoire européen, donc c'est voilà. très bien. Vous
4: serez à la... Mais je peux revenir en France, hein, donc euh, plus tard, pourquoi pas
0: ben Oui, évidemment. Vous serez à la, à la Foire de Paris à partir de, de ce 28 avril. Demain, euh, c'est grâce à un concours que vous y êtes euh, présente, c'est ça
4: oui, absolument. J'ai passé le concours Startup Fort de Paris. Oui. Et euh, voilà, j'ai lauréate, hein, donc j'ai gagné un stand hein, où je où, pourrais présenter les vêtements aux petits soins à un public large hein, parce qu'il bah, y a aussi un problème de visibilité oui. et, euh, et aussi euh, présenter des, des prototypes aussi pour les, euh, pour les enfants.
0: Ah oui, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de gamme à destination Alors, pour des pour
4: enfants. Adulte, hein, oui. pour adultes. Euh, pour, toutes les tailles euh, avec bon, différents coloris et euh, là je vais tester un petit peu, je vais, je vais présenter quelques modèles, quelques modèles enfants oui. voilà, ça, ça c'est
0: parce que c'est une demande que vous avez commencé à voir apparaître absolument, auprès de, auprès de patients ou de, euh, ou de soignants
4: j'ai eu des demandes de, 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 des, des messages hein, de, de personnes qui me demandaient est-ce que j'allais sortir une gamme enfant mmh. euh, et donc euh, alors là je vais commencer par des enfants à partir de 4 ans et dans les développements par la suite, hein. je ferai aussi les nourrissons parce que malheureusement là, il y a des enfants qui naissent hein, avec des problèmes de santé mmh. et euh, bah, si je peux leur venir en aide et puis euh voilà, ça serait vraiment euh, génial. Et
0: eh ben merci et, beaucoup. Euh,
4: et euh, la foire, en fait, c'est vraiment un gros tremplin euh, pour moi. Et j'espère, parce que je voudrais développer OptiSoin et avoir la possibilité de rencontrer peut-être, pourquoi pas, des partenaires commerciaux et pourquoi pas des investisseurs.
0: Et eh ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Bravo pour euh, OptiSoin. Fin de cette émission. Merci à toutes merci. les équipes de euh, Bismarck. Merci euh, à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieux. Salut.